0: Привет! Это подкаст «Тело привычки», который делает бренд Mello и студия подкастов «Шторм». Меня зовут Мария Сальникова, я предприниматель и основатель бренда «Мело». В этом подкасте я буду разговаривать с людьми, которые успевают строить свою жизнь, запускать бизнесы и проекты, и при этом находить время на заботу о себе. Мы будем говорить о том, как внедрить здоровые привычки и спорт в свою занятую, современную жизнь, а также какие практики и ритуалы придают сил, и как найти баланс между работой, личной жизнью и временем для себя. Сегодня у меня в гостях блогер, путешественница
1: и одна из самых стильных девушек — Лиза Руткевич. Лиза, привет! Очень приятно, привет! У тебя прекрасный голос, так хорошо сказала, начало, я прям вообще растаяла. Я очень рада тебя видеть здесь, очень рада, что нам удалось встретиться вживую в Санкт-Петербурге.
0: Да, мне тоже очень приятно, еще и в Петербурге. Лиза, давай по традиции вначале мы расскажем слушателям о том, какие проекты у тебя сейчас есть. Насколько я знаю, у тебя есть шопинг-клуб, где ты учишь девушек собирать гардероб мечты и есть бренд сумок. Верно? Расскажи, пожалуйста, нам об этом поподробнее.
1: Да, все верно. А вообще я блогер? Но ну, и долго этим занималась, и долго развивала именно все свои площадки Но мне хочется заниматься чем-то еще практичным а Не только переодеваться постоянно перед камерой Хочется занять чем-то и руки, и ум, чем-то другим, в общем Поэтому я подумала про бренд, и всегда именно о нем мечтала Поэтому я даже училась в целом на бизнес, грубо говоря ну, То mm -hmm. есть на торговом деле я училась в университете Но практики я там мало получила и решила, вот, буду с нуля сама пробовать этим заниматься. Тем более у меня было подспорье. У меня был свой личный бренд, который помогал мне развивать свой бренд. Я сначала подумала про одежду, но мила этот вариант, потому что у нас очень много крутых брендов, которые давно развиваются, и они стали уже, ну, прям на уровне, на крутом. И не хотелось, наверное, прямо сейчас заниматься этой конкуренцией. Понятно, что можно создавать какой-то уникальный продукт и все равно существовать на рынке, но мне не хотелось почему-то. Очень много сложностей как будто с размерами, вот с этим совсем. я решила, что я хочу делать сумки, просто потому что я обожаю сумки, и я смотрю в магазинах даже на коллекции сначала именно сумок, а только потом уже на одежду. Mm -hmm. Так было уже очень давно, и я решила, что хочу их создавать с нуля. То есть не закупать где-то и продавать, я хочу делать свой дизайн, свой, ну, свой продукт полностью, от начала до конца. Закупать кожу, закупать э, фурнитуру. И очень-очень долго искала, где же вообще это все можно делать, потому что именно производство — это очень сложно. Производство одежды, понятно, можно в любое ателье даже пойти в целом, швыю себе нанять какую-нибудь, она будет тебе шить одежду. Но сумки очень мало мастеров, которые занимаются именно этим. Есть кожевенные мастерские, которые делают какие-то такие типа около околоподелки, грубо говоря, из кожи, вручную что-то. А именно профессиональных очень мало. И вот, наверное, года три я только просто искала. Я пыталась где-то там, в другом месте попробовать. И вот так с этого всего и началось. И сейчас э, у нас уже довольно, мне кажется, уверенный бренд. Он немножко приклеился к моему личному бренду. Mm -hmm. То есть пока я не расскажу, пока я не покажу, люди не узнают, что нового происходит в Руэль. Да, бренд называется Роэль, uh -huh. я забыла сказать. И хочется, чтобы бренд немножко от меня отклеился, и немножко э, люди узнавали про него помимо меня. То есть они даже не знали, что, возможно, я его создаю, и я, я этим и занимаюсь. Второе, что я создала, наверное, в начале этого года, это как раз шоппинг-клуб. Сначала это был не клуб, а просто такой шоппинг-лист, uh -huh. ну, в блогерстве называется «гайд», но я не люблю все эти слова. Мне кажется, они очень портят сам продукт, и люди уже устали от этих марафонов, курсов, гайдов и так далее. Мне хотелось объяснить, что это полезная вещь, что она действительно может помочь в гардеробе собрать классные вещи. И сначала я просто создала такой лист, то есть э, при его покупке он приходит тебе как в виде журнала на почту. Но я потом захотела, чтобы это превратилось в все что-то такое осязаемое, чтобы мы могли общаться с девушками, которые приобретают его. И поэтому создался клуб, где мы собираем гардероб мечты вот так. Ну, конечно, это громко сказано, но это такое комьюнити, где ты можешь вместе со всеми разбирать гардероб. Ты можешь подбирать для себя мудборд на, на будущий сезон. Например, вот у нас был первый шопинг клуб осенью, и мы как раз все вместе, у нас было домашнее задание — разбирать гардероб. Все присылали картинки, как они это делают, свои результаты, итоги. И даже если девочки за весь клуб сделали хотя бы это, это уже очень большой шаг на пути к гардеробу, где ты будешь классно все компоновать друг с другом. Потом мы собирали мудборд, потом мы изучали тренды, потом мы уже на основе этого шли в магазины. Я делала большой шопинг лист где что можно купить. Прям ссылочками можешь нажать на любую вещь и перейти в каталог, соответственно, онлайн. А потом можно пойти в магазин и уже все это приобретать. Я думаю, что очень полезно это
0: для многих девушек. И вообще все, что ты рассказываешь про стиль, это очень интересно. Хотелось бы немного больше поговорить про сферу стиля и красоты. Какие у тебя вообще были периоды становления стиля? И как ты пришла к тому, что можешь помогать девушкам выглядеть стильно?
1: Это очень сложный вопрос. Но он такой объемный, что, мне кажется, я могу весь подкаст о нем говорить. Мне всегда нравилось э, изучать одежду. Даже когда у меня ничего не получалось, мне казалось, что мне очень нравится это дело. И потом просто начинала уже изучать людей, которые на несколько голов выше, чем ты, и понимала, что хочешь вот до этого уровня достать каким-то образом. И я пыталась найти вообще работу, что я хочу делать. И я прям понимала четко, что мне очень нравится э, именно вести аккаунты за бренды, которые. Производит одежду, либо продают одежду. Я прям смотрела, думаю, ну это мое, я очень хочу. Но у меня ни опыта, ничего нет. Но в то время, на самом деле, ни у кого не было опыта. Это, грубо говоря, SMM, контент креаторов что-то в этом духе. И я долго искала, и мне как бы взяли на работу. Я, наверное, года 3 четыре этим занималась, и только потом уже параллельно начала вести свой блог, и уже параллельно начала себя одевать, и не только моделей. Поэтому я думаю, что я набралась опыта именно на работе. Когда создавала вот эти вот образы Потом фотографировала их на моделях Потом на себе тоже там что-то снимала Мне кажется, это большой опыт в моей жизни И, соответственно, параллельно я потом начинала уже надевать на себя что-то И примерять, как я буду выглядеть в таком образе, в другом образе пробовать, экспериментировать начала. И вот так дошла до этого момента. Мне кажется, что никогда не будет такого момента, когда ты четко поймешь, что, ну вот я сейчас достоин кого-то обучать. Это какое-то, наверное, изнутри что-то. То есть ты никогда не, не достигнешь того уровня идеального, когда ты думаешь, ну вот все, ну я же такая крутая, вот я сейчас буду всех учить. Нет, это вот что-то такое изнутри. Я не считаю, что я какой-то суперэксперт в этом. Мне просто нравится этим заниматься. Если кому-то нравится то, что делаю я, то, есть, то я могу чем-то помочь.
0: А у тебя были какие-то запросы, может быть, от твоих подписчиков, поэтому пришла такая идея?
1: И запросы тоже есть. Естественно, каждый день я читаю, а где ты купила это, а где <связывая> купить другое, а где там верхнюю одежду на, на зиму взять. И тем более я веду еще YouTube, и там часто очень рассказываю на эти темы что-нибудь. Например, там, как выглядеть красиво, э, красиво зимой и не замерзнуть mm -hmm. совсем уже. Поэтому мне и пришло в голову, что я могу создать какой-то небольшой комьюнити девушек, которым это интересно. Mm -hmm.
0: А одежда тебе нравилась в целом вообще всегда, еще до того, как ты начала заниматься СМ?
1: Да. Ну, с детства как-то мне почему-то тянуло к этому. Хотя меня тянуло к математике и к одежде. Как-то так. Класс. Скажи, пожалуйста,
0: откуда ты черпаешь вдохновение для своих образов? И расскажи, пожалуйста, нам, где ты обычно одеваешься. Может быть, это масс-маркет, премиум-сегмент, может быть, винтаж?
1: Я люблю все три этих варианта. Чаще всего это наши российские бренды потому что я думаю, что они очень крутые, и у нас есть все, что необходимо, и на разный ценовой сегмент в том числе. У нас есть и масс-маркеты, и какие-то более премиальные бренды. Сейчас можно найти все, что хочешь там. Главное знать, где и куда идти. Также я всегда обожала Second Hand. Раньше, конечно, я часть туда ходила, потому что мне нравилось искать артефакты, особенно когда у тебя очень ограниченный бюджет. Начинала как раз-таки я свои образы оттуда, черпать какие-то, вот искать что-нибудь, стоять на уделке, у нас есть удельный рынок э -э, в Питере, и ты, ты приезжаешь туда в субботу, и весь вечер, ой весь день там проводишь э -э, с подругой после университета, и приезжаешь там с мешком вещей за там э -э -э, 300 рублей. <с <с вот, поэтому я всем всегда советую хотя бы вот начать, может быть, э -э, с секонд-хендов, там всегда можешь что-то найти классное, даже вот ты, не знаю, найти себе жакет оверсайз, Пожалуйста, секонд-хенди их полным-полно. Каждый должен одеваться на свой бюджет и стремиться к лучшему, например, потом в будущем. А из люкса. Я люблю сумки, естественно. Ну, я к этому пришла э, недавно, потому что, естественно, не было особо бюджета на это. Но вот сейчас потихонечку иногда что-нибудь себе покупаю в подарок. Я тоже очень люблю сумки. Мне
0: кажется, такая женская слабость и круто, что у тебя есть бренд сумок. Yeah. Лиза, расскажи нам, пожалуйста, о своих тренировках. Каким спортом ты сейчас занимаешься и как поддерживаешь себя в здоровой физической форме?
1: Я сейчас как раз-таки выхожу вот этот период прям спорта, потому что летом я очень старалась, но летом хотелось гулять и развлекаться, а не заниматься спортом. Хотя я даже смогла все таки выбраться на улицу и сделать летнюю тренировку, когда ты берешь с собой коврик, расстилаешь его. Вот. И как раз-таки вот осенью я поняла, что уже пора, надо занять себя чем-то. Вечерами, когда уже темно, я хожу в зал, мы ходим с моим мужем, Мужу. <смех> Звучит так немножко для меня непривычно, потому что только недавно <смех> мы поженились. Поэтому я все еще не привыкла. Поздравляю. Вас. <смех> да, спасибо. И вот вечерами мы ездим в зал. Я сейчас хожу на групповую тренировку силовую, где мы там под музыку такую веселенькую поднимаем всякие небольшие гирики. Ну, все, для такой, все такое для, немножко для женщин. Не, не люблю прям сильные веса какие-то поднимать. Это точно не для меня. Я в умару паду. И вообще не приду в зал. Также хочу возобновить свои тренировки в бассейне, хотя бы просто после тренировки силовой немножко поплавать. И я также люблю ходить на йогу, это мой такой один из любимых видов э, спорта, если можно так сказать, потому что нет интенсивной какой-то активности, ты очень мягко выполняешь все задания, но при этом чувствуешь, что твои мышцы все время в тонусе. И после тренировки ты выходишь такой прямой спиной, у тебя очищенный разум, все так идеально. И также я люблю, когда мне лень ехать в зал, я люблю заниматься дома, берешь коврик, мело расстилаешь его. Главное — выбрать для себя очень красивые аксессуары для этого, потому что ты можешь проезжать так на диване, на кровати весь вечер и так и не пойти заниматься спортом, поэтому для меня важно вот ритуалы именно какие-то проводить, чтобы тебе нравилось даже дома позаниматься. Здорово. То есть, получается,
0: тебе важен темп такой размеренный, насколько я поняла, да? Да. И я соглашусь с тобой по поводу и формы спортивной, и спортивного инвентаря, и, наверное, музыки, атмосферы, да, которую mm -hmm. можно создать для того, чтобы все таки заняться спортом. Хотя бы просто немножечко потянуться на коврике, и уже можно зачесть это mm -hmm. <laughs> в активность mm -hmm. дневную. Лиза, скажи, пожалуйста, в какое время дня тебе в целом удобнее заниматься спортом? Может быть, это какое-то одно и то же время?
1: Так получается в последнее время, что это всегда вечер. Я всегда занимаюсь вечером, но я понимаю, что мне хочется уже попробовать утром. Именно вот даже до завтрака поехать в зал, заниматься там йогой, и только после этого пойти э, позавтракать. Потому что вечером я понимаю, что у меня буря просто какой-то энергии, я не могу уснуть после этого, особенно mm -hmm. если это какая-то была такая интенсивная тренировка, и сон такой неспокойный, мне кажется. Я просто пробовала как-то давно именно ходить на, на такие тренировки утром. И мне просто после этого сил не было. Но мне кажется, что если такой день выбрать размеренный, когда тебе не нужно бегать по делам, в спешке, по городу, там таскать на себе кучу вещей всяких, то в целом можно и утром позаниматься. У меня даже какая-то потребность такая уже появилась. Хочется попробовать. Но пока не пробовала, не могу сказать, когда мне удобнее, когда мне больше нравится. Но uh -huh. чаще всего это вечер.
0: Поняла, да, я тоже думаю, что классно было бы тебе, наверное, попробовать с утра, потому что бывает так, что и прилив энергии mm -hmm. э, бывает после тренировок. То есть ты как будто начинаешь правильный день с таким зарядом. Наверное, тоже еще зависит от самой тренировки, то есть что да. это будет, йога или силовая.
1: И так получается, что просто у меня к вечеру заканчиваются дела, и только угу. тогда я могу пойти на тренировку. А утром у меня еще все еще голова болит, что мне столько дел всяких делать, а я на тренировку пойду, как-то не могу пока справиться психологически с такой задачей.
0: У нас есть вопрос, который мы задаем всем гостям подкаста. Что помогает тебе мотивировать себя на тренировки и не забивать на них, даже когда совсем не хочется?
1: Будущее тело мечты.
0: Хорошая мотивация.
1: Сохраняешь себе картинки мечты, где ты представляешь, что это твое тело, ставишь их на заставочку на телефоне или вешаешь на мудборд, смотришь каждый день и тренироваться захочется. Но на самом деле мне... Нравится тренироваться еще, потому что у меня мозг очищается. Это такое невероятное ощущение. Ты каждый раз выходишь, какая-то эйфория вокруг. Когда очень много задач, хочется куда-то все это ну, выплеснуть, все эти uh -huh. эмоции. И вот реально, последний, наверное, год. Тренировки мне с этим помогают, и мне не приходится себя заставлять, только заставлять физически. Иногда у меня столько настолько сил уже не хватает на это, но я просто еду, как вот такая вяленькая травинка на эту тренировку и понимаю, что после мне будет просто замечательно. И ну, представляю этот момент, и нахожу откуда-то силы заниматься, прямо уже когда я захожу в зал, когда уже начинает тренер говорить, что вот начинаем тренировку, эти силы появляются откуда-то. Вот, поэтому мне заставлять себя не приходится, Столько время бы найти. Вот mm -hmm. и все.
0: Класс. Я полностью с тобой согласна и солидарна с тем, что после тренировок очень классные ощущения, mm -hmm. сразу очень чистая голова, это правда. Лиза, расскажи нам, пожалуйста, как ты следишь за своим питанием? Следишь ли вообще и что всегда есть в твоем рационе, а что ты наоборот очень не любишь?
1: Ну, скажем так, я слежу за питанием в большинстве случаев, но могу позволить себе какие-то читмилы. То есть я себя не ограничиваю на сто процентов от чего-то. Например. Мне вообще в целом по здоровью многое нельзя Поэтому у меня такая вечная эм, диета, можно сказать Мне нельзя там алкоголь как и всем людям в целом нельзя. <смех> мне нельзя жареное, мне нельзя слишком копченое и все в этом духе. То есть прям такая жирная еда. Мне нельзя грибы, например. Я вообще их не ем уже очень много лет. И все такие, когда я едят грибы при мне, говорят, ой, Лиза, ты очень много теряешь. А я понимаю, что мне будет очень плохо после грибов. Поэтому есть некоторые такие продукты, которые я исключила полностью. У меня такое отравление организма происходит после них. Я это прекрасно знаю. Поэтому отчасти у меня какая-то диета все равно присутствует. Например, летом мы еще отказались от сахара э, вместе с Пашей но ну, мы отказались от него не на 100%, а, можно сказать, на 90%. Я также позволяю себе есть булочки. Я обожаю стобу, uh -huh. ну, даже сладкую. Я люблю блины. И не могу себе отказать в этом, потому что мне это очень нравится. Я знаю, что там есть сахар, но она не на 100% состоит из сахара. Uh -huh. Например, эта булочка. Но если я знаю, что в Нутеле, допустим, 100% сахара, то я ее есть не буду. Заменила весь шоколад э, с сахаром на... Медовый шоколад, например. Готовим мы тоже теперь без сахара почти все. Ну, опять же, вот блины, например, я с сахаром немножко добавляю, но чаще всего мы там добавляем стевию какую-нибудь, что-нибудь природное сладкое, либо мед. Но ограничивайся на сто процентов я не буду. Мне кажется, можно сойти с ума.
0: А как вы вообще пришли к тому, что вы хотите отказаться от сахара? Что повлияло?
1: Много читали по этому поводу, угу. много изучали материалов, в том числе там YouTube смотрели, и вот, э, статей много прочитали и поняли, что в целом сахар ничего хорошего не несет нашему организму, и никого не призываю его не есть, но в целом такое приняла для себя решение, что мне от него лучше не будет, лучше без него. А была ли какая-то там ломка, не знаю, желания? Я не помню прям сильного желания, Такого дикого, что я не могу без него жить. Всё. У меня не была сильной сладкоешкой, я не люблю тор тортики всякие есть, я не люблю пирожные. Мне пришлось отказаться только, например, какой-то шоколадки, которая реально содержит сахар, и сильно сладкой сдобы какой-то. Довольно плавно все прошло, даже у Паши все плавно прошло, хотя вот он мог съесть там после обеда какую-нибудь печеньку, которая полностью состоит из какого-то сахара. Пол шоколада вокруг вот это все Мне не нравился этот ритуал, что мы когда поедим где-то, хочется заесть uh -huh. чем-нибудь с чаем. Вот это. Мне кажется, это абсолютно неверно. И от этого мы немножко отошли. Например, если хочется съесть что-нибудь после обеда или завтрака, я съедаю фрукт. Uh -huh. И мне это достаточно в целом. Но иногда, конечно же, я позволяю себе что-нибудь такое, этакое. Но сейчас очень много всяких разных а, продуктов, которые заменяют сахарные десерты.
0: Да, мне тоже кажется, что у нас у многих есть привычка, такая выработанная поколениями, наверное, да, с чаем mm -hmm. что-то сладенькое съесть. Мне очень помогают протеиновые батончики различные. Mm -hmm. Я не стремлюсь и не берусь судить, насколько они вообще полезны и насколько это правильная а, замена, но, тем не менее, там нет все таки сахара в чистом mm -hmm. виде, там есть действительно сахарозаменители, и, по крайней мере, это сбивает какое-то вот желание на первых порах тянулся к шоколадке, mm -hmm. купить что-то сладенькое, съесть это.
1: Да, но еще не все сахарозаменители хорошие, наоборот, они даже хуже сахара, поэтому нужно за этим тоже следить. Еще я поняла одну вещь, когда я перестала есть сахар, что эм, он очень углеводный, в целом этот сахар, поэтому ты не хочешь есть долго, mm -hmm. и э, ты из-за этого не ешь, не доедаешь нормальной еды. Например, я исключила сахар, я всегда голодная была. Мне хотелось ну, съесть большую порцию риса, например, с uh -huh, курицей uh -huh. или с чем-то еще. То есть, организм получает свое из другого, из других продуктов теперь, а не из сахара. Даже ту энергию, которую я туда получала. Это мне кажется более верным. Угу. Но опять же, никого не заставляю так делать.
0: Мы исключительно говорим да, о нашем Про мнении, де делимся своим опытом. Угу. А там каждый будет решать, как это применять. Лиза, я знаю, что в октябре ты была в престуре в Милане. Во-первых, расскажи, как тебе поездка. А во-вторых, поделись с нами, пожалуйста, как ты поддерживаешь себя в поездках. Может быть, у тебя есть какая-то рутина в питании или ритуалы?
1: Вот ты вначале сказала, что я путешественница. Но на самом деле почти это все не так. Вот я путешествовала буквально раз в несколько. Вот можно посчитать по пальцем, как я была за границей, но я много катаюсь у нас здесь, Там, я обожаю Сочи, мы часто бываем в Москве. Я не сильно продвинутый путешественник. Да, я была вот в пресс очень рада, что меня позвали, это было супер, это было роскошно. Все прошло очень круто, мне очень все понравилось. Милан, Италия, плюс э, классный отель, мы погуляли, посмотрели на город. Но у нас было много разных мероприятий там, поэтому у нас не было лишнего момента, чтобы мы позанимались чем-то своим. Mm -hmm. То есть мы плыли по течению и доверились, грубо говоря, в руки профессионалов в данном случае. Я вообще ничего не успевала, мы почти не спали, надо было что-то снимать, а хотелось постоянно это делать, провести как можно больше классного контента, насладиться вообще тем, что находишься в Италии, в Милане, все посмотреть там ночью, везде походить. Поэтому я никак себя не поддерживала, честно говоря. Лишь бы все успеть. Вот так это был э девиз этого путешествия: э все успеть. А на себя Потом как-нибудь обращу внимание. Главное в путешествии и в таком темпе — это есть, mm -hmm. успевать поесть. Вот на завтраке я пыталась быстро, но очень плотно поесть, чтобы понимала, что мне нужна энергия на весь день, быстренько потом пообедать и потом еще поужинать. И, ну, если бы я так не делала, то я вообще, наверное, бы упала где-нибудь точно.
0: Удалось ли тебе вдохновиться итальянской, миланской модой?
1: И на самом деле вообще почти никого модного не встретила на улице. <смех> я не знаю, где это произошло, но мы гуляли по городу, на самом деле, только в последний день, там часа три. И мы ходили, правда, по очень красивым улицам, по самым модным, там, где были все самые крутые бренды. Но я видел, наверное, человека два только очень модных и стильных, вот как как раз-таки вообще в Милане зарождалась и зарождается вся эта мода. <смех> ты думаешь, ты приедешь туда и увидишь всю эту красоту на улицах. На самом деле там люди не заморачиваются, как будто. Даже в тех магазинах в крутых, в которые мы заходили, там тоже люди абсолютно просто одеты. И mm -hmm. настолько все равно, как будто... У нас, мне кажется, даже в Москве э, люди чаще наряжаются. Mm -hmm. Да, у нас в России самые красивые девушки. Да, они всегда с иголочки выглядят. Ни одного человека, там, ни мужчины, ни женщин не видела я в Италии так классно как у нас. Uh -huh. Это вот сто процентов, но я была не очень долго, поэтому меня служить не стоит. Может быть, действительно не там была, не в тех местах ходила. Это все-таки была не неделя моды в Милане, uh -huh. а обычный рядовой день. Хочется поехать еще посмотреть. Я мало посмотрела, вернулась бы туда еще. Сто процентов. Еще город неизведан. Uh
0: -huh. Здорово. Твой блог очень разнообразный, как мы видим. Ты и путешествуешь. По России, даже если <смех> <смех> говорить про это, занимаешься спортом, проходишь курсы, устраиваешь вечеринки. И нам интересно, как ты вообще все это успеваешь. Есть у тебя какие-то правила или лайфхаки по тому, как поддерживать себя в оптимальном состоянии?
1: <смех> я не знаю, как я все это успеваю. <смех> Панические атаки. <смех> Ладно, шутка. А, на самом деле, если бы я не любила то, чем <смех> я занимаюсь, никогда бы в жизни столько бы не смогла успевать делать иногда сама тоже удивляюсь, что вообще столько в дне у меня получается сделать дел, и все такое разностороннее. У меня бывает вокруг мысли просто про разные проекты сразу в одну секунду. Это такая, а тут, а здесь что? А как там? И не знаю, как нет в голове удерживается. Надо к психологу, во-первых, походить. Чтобы как-то себя успокоить иногда, когда у тебя куча дел, ты не можешь как-то релакснуть чуть-чуть. Я мало отдыхаю из-за этого. Но пытаюсь привести себя в форму. Со временем у меня сейчас уже больше получается совмещать работу, отдых и вот устраивать себе такие какие-то выходные, чтобы я точно не выгорела. Потому что года два назад я выгорала просто на раз-два. В декабрь я в январе просто лежу как... Не знаю кто, в общем вялая на 100% и ничего не хочу делать абсолютно и не понимаю зачем я все это делала вот но я просто обожаю все чем я занимаюсь поэтому у меня находится сила на все и наверное вот Полгода назад я поняла, что нужно устраивать себе заранее отдых, то есть я вот понимаю, что я вот отдохнула, и надо через месяц себе поставить опять какой-то небольшой, там на 3 четыре дня уехать куда-то, возможно, за город просто арендовать какой-нибудь домик под Питером, там просто чуть-чуть отдохнуть. У тебя все эти задачи как-то уйдут, и ты снова захочешь заниматься э, работой своими делами. Новые идеи появятся, сто процентов. У меня так всегда работает, да и у всех так. Отдохнешь, такой так, ой, ничего себе, у меня новая какая-то идея свежая появилась. Да, в, тупи в тупике находишься, а потом отдыхаешь, и все э, в норму приходит. Надо как-то комбинировать отдых и работу. Пока с трудом получается, но уже гораздо лучше. Угу.
0: То есть тебе помогает сейчас конкретно не выгорать, это заранее спланированные отдыхи
1: Да, когда я точно знаю, что вот через месяц я поеду, вот я к этой угу. точке иду, я поеду там в горы, 2 декабря поеду в горы, и я знаю, что вот до этой точки я работаю, а там я могу немножко отдохнуть, насладиться, там глаза просто увидят что-нибудь новое, необычное, и мозг проветрится
0: а в течение недели, если что-то помимо спорта?
1: Да. Я люблю вечером, когда совсем тяжелый день, просто лечь перед компьютером, включить какой-нибудь сериал. Я даже не понимаю, о чем там говорят и что там происходит. Но я лежу с маской, смотрю этот сериал, и просто это время для меня. Я просто отдыхаю, час-два, и ложусь спать. И утром я уже себя намного лучше чувствую. Мне нужно вот такой вот глупый ре... релакс. Mm -hmm. Я его так это называю. Что время проводить с родными, вот можно с Пашей придумать что-то себе на вечер, не знаю, Лего пособирать и также отвлечься от работы. Но просто это нужно планировать заранее. Если mm -hmm. я не спланирую, то у меня займет все время рабочие какие-то задачи. Сто процентов они не заканчиваются. Да. Я каждый раз думаю, вот сейчас закончится вот этот проект, и я там отдохну. Никогда такого не было. Каждый раз что-то новенькое приходит в голову. Тем более я генерю себе задачи самостоятельно, и они не заканчиваются у меня никогда в голове.
0: Лиза, в твоем блоге часто появляется собака Одри. Mm -hmm. Для слушателей скажу, что это очень красивый долматинец. Довольно-таки необычный выбор. Я сама очень-очень-очень-очень-очень люблю собак. У меня есть мой любимый друг, питомец, моя солдога. Чау-чау, Тофи. Ей три года, поэтому мне очень эта тема интересна и откликается. Расскажи, пожалуйста, нам историю о том, как у тебя появилась Одри, почему именно эта порода, и вообще, как ты считаешь, прогулки с собакой помогают как-то придерживаться рутины?
1: Кстати, да, еще один вид отдыха — это прогулки с собакой вечером. Mm -hmm. Я признаюсь честно сразу, что почти всегда с собакой гуляет Паша. В целом он хотел собаку завести, и поэтому, наверное, на 60% прогулок это на нем и наверное когда я присоединяюсь к ним это всегда такое какое-то прям вообще приключение у нас вечером мы можем пойти далеко гулять и вернуться там поздно если у нас есть время на это. это такой вид прям нашего отдыха мы там можем говорить очень долго на разные темы Дома так не происходит, когда мы гуляем с собакой, всегда. Одри появилась у нас два года назад почти что почти два года назад. Сейчас, вот ей 7 декабря будет два года. Я всегда относилась к домашним животным достаточно ровно. У меня никогда в детстве не было ни собачки, ни кошечки, ни попугайчика, ничего. Как-то вот то ли родители были против, то ли вообще не заводился такой разговор. Я никогда не, не выпрашивала. Очень легко относилась к этому, никогда не просила, не хотела. Но Паша очень любит домашних животных, у него всегда были собаки, и он меня, наверное, года три присылал видео с собачками с миленькими, чтобы я тоже когда-нибудь захотела, и у него это получилось. Он всегда хотел ретриера, но мы живем в квартире в городе, и мне показалось, что для такой собаки необходимо загородное какое-то пространство, дом, что-то побольше, чем просто квартира, потому что, ну, тут в центре не погуляешь особо с ней. Ей хочется больше простора, мне кажется. И как-то вот я скажу, сказала, ну раз ты хочешь большую собаку, может, Далматина? Я сказала, да, нашел на Авито, скинул, и мы покупаем сразу же. То есть это произошло молниеносно. Он, он, как только услышал мое предложение собаке, mm -hmm. сразу его принял, и мы сразу ее приобрели. То есть, если бы я не согласилась, не предложила ему, так бы мы, наверное, без собаки жили. Но это, наверное, лучшее, что было в нашей жизни, что произошло. Она просто радость наша собака. Я не знаю, как мы без нее жили, честно. Каждую секунду можно подойти и сказать: Вот эти моя любимая собачка, пути кстати, ее обнимать. Она не очень у нас тактильная, ну, точнее, наверное, в. 50% времени она не тактильная, она тоже, как мы, хочет иногда побыть одна. Вот ей нравится, одиночество, чтобы ее не трогали. Она рядом с нами, вот она могла бы сидеть на этом кресле, uh -huh. но она хочет быть одна на нем, на этом кресле, чтобы к то не подходил, не трогал. Но остальное время она очень тоже любит там полежать с тобой под ним одеялком, чтобы uh -huh. ты там ее почесал за ушком. То есть она такая характерная, долматино характерная очень. Но зато от этого гораздо интересней она как член семьи воспринимается, у нее свои желания, свои потребности, она свидание говорит. Мы
0: уже упомянули несколько раз про то, что ты живешь в Питере. У -у -у. Я, честно, очень люблю этот город, очень рада, что нам удалось с тобой встретиться здесь у -у -у. вживую. Расскажи нам, как тебе этот город? Почему именно он? Что думаешь о стереотипах по поводу холода, дождя, ветра, пасмурной погоды? Мне кажется, ты стала уже каким-то мемом. Mm -hmm. И очень хочется, чтобы ты поделилась с нами какими-то классными местами. Я думаю, что для всех слушателей будет это актуально. Все очень mm -hmm. любят приезжать в Санкт-Петербург.
1: Я в Питере живу с 2015 года. 8 лет. Это много, мне кажется. <laughs> я обожаю этот город, мне очень нравится. Мне кажется, что нет таких красивых городов, как Питер. Он очень необыкновенный, то есть ты можешь него и с воды посмотреть, и с крыши, и с улицы. Он будет красив всегда. Особенно в центре, естественно. За городом тоже очень красиво. У нас есть залив. Я обожаю туда ездить. Просто это место силы, можно сказать. Москву, например, я тоже люблю, но я люблю туда приезжать работать. И угу. там всегда такой темп, ты держишь себя в руках Там ты чувствуешь себя по-другому, мне кажется, абсолютно Когда приезжаешь в Питер, здесь расслабленный А может быть и не работать сегодня, а может быть отдохнуть По поводу стереотипов, мне кажется реально, что это стереотип вот у вас в Питере всегда так мрачно, холодно и так далее. Приезжаешь в Москву, но ну, то же самое. За город выезжаешь в другой соседний город, там точно так же. Но ничего тут другого нет. Конечно, здесь тоже бывает такая плохая погода. И у нас особенность такая, что у нас белые ночи летом. У нас здесь просто шикарно, идеальная погода. Вот всем приезжать нужно в мае, в июне, в июле. Поэтому у нас здесь толпы туристов. Все приезжают с разных городов сюда. Не протолкнешься в центре города, Но зато это самое прекрасное время в Питере. Зимой никого нет после шести вечера на улицах, даже в центре, даже в самых туристических местах. Но город также по-прежнему красив, особенно вот сейчас снег выпал, он тоже очень красивый. По поводу самых красивых мест, которые я бы советовала сходить в Питере... Если говорить просто о местах, где погулять, я обожаю загородные парки наши, например, Петергоф, Екатерининский дворец, и вокруг него парк в Пушкине. Обожаю Гачинский дворец, вокруг него парк. У меня как раз было в Гачине свадьба. Обожаю этот парк, про него мало кто знает. Но вот я сейчас о нем рассказываю. Мне кажется, там теперь будет очень много людей. Всем он тоже начинает нравиться. Ну и также я люблю в Питере места. Это... Например, Новая Голландия, шикарное место. Мне кажется, так должен выглядеть город, как uh -huh. Новая Голландия в целом выглядит. Там классно и зимой, и летом. Зимой там сейчас каток уже появился, хотя даже зима еще не наступила. Вот. Всем советую туда сходить. Если летом приезжаете, то, то, конечно, кораблики просто замечательно покататься, посмотреть на город с воды, на закате особенно, или на развод мостов. Каждый год мы этим занимаемся, и каждый год э -э -э, как будто в первый раз. <с> вот. а про еду <с> говорить... Да, какие-то вкусные места. Я очень привередлива к еде, <с> поэтому я не могу прям много посоветовать. Но из последнего мне очень нравится Астер, но ну, он много кому нравится. Это такое место, которое не обязывает тебя к чему-то. То есть это не ресторан и не кафе вроде... То есть ты приходишь, можешь вот как угодно, ты вот гулял и приходишь вот так прям туда, и себя будешь чувствовать очень комфортно. При этом там вкусно и модно. Я сегодня утром на завтраке там был. Да. А у нас два Астера теперь есть. На
0: Маяковской было. На Маяковской а... же, да?
1: Ну, Называется. да, можно сказать там. И еще открылось в там угу. готовят всякие булочки. Вот, там побольше пространства. Еще я люблю Рене. Он находится в доме книги. В целом, место дом книги само по себе очень крутое. Ты можешь туда зайти, просто даже посмотреть из окон на вид, на невский проспект, на Казанский собор. Оттуда шикарный вид открывается Я когда приехала только в Питер На первом курсе, я просто смотрела За тех окон, фотографировала Постоянно думала, что это вот шикарнейший вид И так же сейчас думаю по-прежнему И там же открылась сейчас ресторан бистро Рене, там французско-русская кухня Можно поесть и тартара, можно поесть э, пельмени Вот такое люблю Я еще знаю, в русском доме у нас Гиро, прикольный ресторан Там тоже были недавно Так это сразу не вспомнишь Все места
0: я, правда, Лиза, тебе очень благодарна за рекомендации, которые ты дала. Я, на самом деле, в многих местах из тех, что ты перечислила, именно такие парковые да, зоны я не была, mm -hmm. и обязательно их посещу. Я, на самом деле, последние пару лет приезжаю сюда не летом, как-то так выходит, что два года назад я приезжала зимой, в прошлом году приезжала осенью. И, кстати, ты сказала, да, там про май, про летние mm -hmm. месяцы. Но, мне кажется, в последнее время Питер радует хорошие погоды и в сентябре, и в октябре. Я вот...
1: У нас в сентябре была погода. Общее идеальное.
0: Uh -huh. Я вот в прошлом октябре приезжала перед своим днем рождения, у меня 8 ноября, и погода была просто шикарная. Было так тепло, солнечно, все было такое золотое, все деревья. В общем, да, я была вообще в полном восторге, но ну, сейчас в такое холодное время приехала, но тоже погулять, походить по своим любимым местам. Из музеев, на самом деле, мне очень нравится музей в Фаберже. Это просто такая шикарная коллекция. Я вот сколько путешествую по другим странам, сейчас была в Нью-Йорке и у них в метрополитене есть тоже маленькая такая коллекция фиберже, но mm -hmm. наших а, царей. И когда ты туда приходишь, тебе так сердце радуется, знаешь что на Санкт-Петербурге есть такая богатая коллекция а, этих ювелирных изделий. И очень у нас достойная коллекция в Эрмитаже, который а, не главное здание Эрмитажа, а напротив. Главный есть штаб. Да, я вот не ожидала, что там вообще есть еще дополнительное здание напротив. Mm -hmm. И там... А, очень крутые полотны импрессионистов. Я вот не знаю, насколько корректно сейчас скажу, чья там коллекция, но я знаю, что у нас есть коллекция в России Щукина и Морозова, и они наши великие вообще российские коллекционеры до революции и очень много инвестировали. У нас действительно шикарная коллекция коллекции импрессионистов есть, и они были после революции разделены между Пушкинским музеем и Эрмитажем, то есть у нас часть и, и Щукина, и Морозова, она осталась в Пушкинском музее, и часть этих полотен здесь, в Санкт-Петербурге. Вот они иногда путешествуют между музеями. Иногда приезжает полностью вся щукинская коллекция в Пушкинске, сюда Морозов. вот, Но, тем не менее, это очень крутые достойные полотна, которые есть только у России. И они там иногда выезжают еще и в Париж. И причем это буквально там последние годы, когда у нас а, после Советского Союза стали налаживаться отношения с Европой. И, получается, мы можем туда тоже отправлять какие-то картины. И там, собственно, в Париже выстраивались очередя а у нас можно так легко прийти в Санкт-Петербурге, в Москве, mm -hmm. посмотреть на эти полотны. Так что я тоже тем, кто в Питере, кто бы это, может быть, не знал, рекомендую. А, и по поводу ресторанов, мне очень нравится Пробка. Она Пробка, у нас да. есть mm -hmm. и в Москве, но почему-то здесь она какая-то более атмосферная, что ли.
1: Да, еще вспомнила про Лулу. У нас есть mm -hmm. в Питере в Москве. Классный тоже ресторан, такой французский. Да, он
0: и в Париже есть, кстати. Yeah. Да, классный ресторан. И очень мне нравится ресторан Сад. Мне кажется, он стал тоже не так давно да,
1: популярен. Я вспоминаю про все свои рекомендации от тебя. Забыла уже все. Да, сад супер место. Там даже на девишнике на своем была. Мне девочки туда отвели. Класс. Супер Особенно он красив, когда вот цветет яблонь. Там же он не зря сад называется. Ты сидишь на летней террасе. Под деревьями, которые цветут белыми цветами, розовыми, просто шикарно выглядят. Белые ночи, тепло. Кайф. Так что вот в мае, когда там цветают яблони, обязательно сходить. Это прямо у меня в чек-листе всегда написано, что надо не пропустить этот момент. Ну вот, видишь, я как человек, который
0: там приезжает зимой и посещает на место, даже не знает о том, что там есть такая особенность. Круто, я думаю, что наши слушатели сходят. Ну, я тоже уже была. И еще мне очень понравилось, я даже не знаю, как назвать это место, но Зои, да, она называется, кажется, где есть. Макеря. Пончики, да. Uh -huh. Очень он такой необычные, креативные пончики у них нестандартные. Uh -huh. Я помню, был пончик, какой-то крем-брюле, что ли, где-то его нужно расколоть еще ложкой. Да, и внутри там. Ну просто, не знаю, мне кажется, они такие атмосферные и милые, именно для людей, которые приезжают uh -huh. сюда развеяться, провести хорошо время. То есть, да, гастрономических, мне кажется, вообще мест тут очень много на любой да, вкус Питер, и
1: цвет. Питер избалует точно всех своими ресторанами, кафе, вкус едой. Сразу видно, что ты из Москвы в Питер приезжаешь как турист, по всем музеям прошлась, да. в Эрмитаже. Кто живет в Питере, они такие, Эрмитаж, ну да, был года три назад, последний раз. Мы также в Москву приезжаем тоже все по плану, проходим по всем местам.
0: Это как есть люди, которые живут у моря и не ходят на море, да. поэтому это все понятно, что когда ты приезжаешь, ты свободен от работы, каких-то обязательств, да. и у тебя есть возможность все это посетить.
1: Так что твои рекомендации для меня тоже полезны.
0: А откуда ты переехала в Санкт-Петербург?
1: Я переехала из довольно маленького города. Он находится под Великим Новгородом, называется Старая Руса. Там около тридцати тысяч человек проживает. Ну вообще это как поселок городского типа, но ну, город. Угу. Там нет ни магазинов таких сетевых с одеждой. Мы все время ездили за, за город куда-нибудь в Новгород, в соседний город, чтобы что-то купить. Очень тихий, спокойный, но очень красивый город. И ты переехала сюда, чтобы пойти в университет? Да, все верно. Как раз у нас все мечтают после одиннадцатого класса поехать поступать в Питер. Это такая вот, то есть не Москву, а mm -hmm. сюда все в Питер поступают. Это ближе, да? Ну да, 300 километров до моего города отсюда. На машине 4-3 часа, смотря как ехать, mm -hmm. какая погода. Вот. Все мечтают сюда попасть.
0: Но вот ты не только сюда поступила, но еще здесь и осталась. Значит, тебе здесь очень нравится, и это замечательно.
1: Да, мне нравится, но, конечно, я иногда подумываю, что почему бы не в Москву поехать. Но все равно как будто душа в Питере, а работа она в Москве могла бы быть гораздо более усердной, и, наверное, там бы рост даже был больше. В Москве, Но там такой темп, мне кажется, что я и так тут в темпе в таком работаю, что если я туда попаду, я вообще свалюсь когда-нибудь. Но иногда мне нравится приезжать, вот хочется даже приехать в Москву на месяц и попробовать себя там ну, целый месяц пожить. Но пока так еще не произошло.
0: Ну, почему бы и нет? Желаем тебе удачи в этом. Спасибо. И получается, что открытки, все, которые продаются здесь, в Санкт-Петербурге, с мемами: что в Москву по работе, а в Питер по любви это все-таки не шутки, а настоящая
1: правда. Да, все же из Москвы приезжают в Питер отдохнуть. А мы, наоборот, в Москву приезжаем, надо тоже отдохнуть. Чтобы новое что-нибудь глаза увидели приедаются все-таки. Даже это красота.
0: Ну, собственно, я думаю, что это очень круто и это уникально, что в нашей, в нашей родине, в нашей стране есть две столицы и два mm -hmm. таких шикарных города, в которых и таких люди разных. Да, находят вдохновение из столько mm -hmm. всего интересного. Лиза, ты рассказала про свой родной город, сказала, что вы выезжали... Чтобы совершить какие-то покупки, но ты также говорила о том, что у тебя интерес к одежде зародился именно там еще с детства. Расскажи, просто как жизнь там повлияла на тебя, то есть, как у тебя, может быть, в семье зарождался интерес к стилю, к стилизации одежды.
1: Как я уже говорила, что город очень маленький, все друг друга знают. Все про все-все-все знают, и всегда на виду, грубо говоря, находишься. И от того, что город маленький, там нет почти никаких развлечений вообще ничего. То есть э, каких-то кафе красивых никогда не было толком э, что-то для молодежи, такого. Сейчас город развивается. Но тогда, как бы казалось, что ты живешь в какой-то дыре. Вот этот подростик такой, ну я живу там не очень город. Вот бы мне в Питер поехать. Вот это да, вот это супер. Но на самом деле, когда ты уже переезжаешь в большой город, ты начинаешь ценить вот тот маленький, как ты вспоминать, как ты ездил там в деревню к бабушке, как вы там просто пили чай из самовара. Я тут недавно ходила а, на ужин, который был инсценирован как а, вот такой. Ужин, обед в деревне. Там была такая прям постановка в отеле красиво у нас в центре Питера. Там была такая прям постановка: там были актеры, бабушки, там э, дети. Вот ты как будто бы находишься в деревне, и у меня там просто слезы текли. От воспоминаний, что это круто так и ты вот... А потом тебе в конце дали еще письмо Где было написано Письмо тебя маленького Тебе, будущему взрослому Чтобы ты там свои мечты не все Не потерял, не растерял Чтобы ты шел дальше по своему пути Я просто я не буду это читать, я прочитаю это дома Я прям расскажу, рассказываю, у меня прямо сейчас Я за заплакать, я не знаю почему Вся эта ценность, она почему-то Исчезает именно в, ну, в моменте А когда ты потом уже подрастаешь Вспоминаешь, что все это как будто бы в тебе есть оно тебя как раз-таки и делало вот, тем, кем ты сейчас являешься почему э, родители, мне кажется, именно повлияли на то, что я вот занимаюсь сейчас там, в частности, одеждой, там, бизнесом каким-то. Э, папа всегда пытался чем-то заработать, как бы там искал пути. Э, в конце вот он тоже сейчас занимается тоже бизнесом, тоже у него был долгий путь. И плюс э, в городе ничего не продавалось. Продавалось, но очень мало. У нас как раз такие вот рынки есть такие небольшие. Раньше они прям привозные какие-то были. То есть ты мог прям пойти на бумажки, там, на картонке померить какую-нибудь обувь uh -huh. э, в палатке и посмотреть какую-то одежду. Потом у нас начали появляться небольшие торговые центры, где просто, ну, сами жители организовывают мини-бизнес, какой-то привозят куда-то вещи. Ну, и ты ходишь, как все. Благодаря моим родителям мы там раз в полгода могли выбраться э, в соседний город. Для нас это было супер путешествие Это очень далеко казалось Хотя полтора часа на машине, и ты в другом городе находишься. Сейчас ты полтора часа просто добираешься до работы в целом в Питере, если ты uh -huh. живешь на крайне другие расстояния по-другому ощущаются и у тебя есть один день чтобы всей семье выбрать что-то новое для из одежды на будущий сезон там какие-нибудь теплые ботинки куда одежду и всегда благодаря маме, мне кажется, вот мы выискивали самое красивое что-то, поэтому мы с трепетом как-то относились к этому всему, мне кажется, это и передалось мне оттуда. Сейчас я тоже очень люблю всю эту одежду, мне хочется искать что-то красивое, выискивать что-то необычное, вот. Ну и как-то вот с детства это пошло, мне кажется, только потому что у меня был дефицит в целом всего этого. Mm -hmm. И вот я дорвалась в Питере до всех этих красивых магазинов. Ходила с удовольствием. Денег не было, но ходила, смотрела. Удовольствие тоже доставляла максимальное. У меня был стимул, чтобы вот это все тоже было в моей жизни. Больше работать, больше зарабатывать. Поэтому я безумно горжусь тем, что сейчас имею в своей жизни. Такой большой путь прошла. Вот Иногда стоит об этом подумать. Немножко себя похвалить за это. Я благодарна, что я выросла в маленьком городе, и мне очень нравится туда приезжать сейчас.
0: Вот. Лиза, спасибо тебе большое за то, что ты приняла участие в нашем подкасте, что ты пришла, что ты так открылась и такая веселая, легкая, яркая. Спасибо тебе большое за этот разговор.
1: Спасибо за комплимент. Мне было очень приятно. Был мой первый подкаст, я очень переживала, на самом деле. Спасибо большое, Лиза. Пока-пока. Пока-пока.
0: Спасибо, что послушали этот выпуск. Это очень важно для нашего подкаста и для меня лично. Мы очень стараемся делать выпуски интересными и полезными для вас. Если у вас есть предложения или комментарии о подкасте, оставляйте их в приложении Apple Podcast. А еще, если вам понравился эпизод, поставьте лайк в приложении «Яндекс Музыка и подпишитесь в любом приложении, где вы нас слушаете. Это очень важно для нас. Услышимся через две недели. Пока-пока!